0: muss ja nicht immer das Neueste vom Neuen sein, was gut funktioniert, sondern manchmal auch das Wohlerprobte und vor allem auch Verstandene und Transparente. Ein ganz wichtiger
1: Punkt ist das, was du gerade schon angedeutet hast. Es geht eben nicht darum, primär oder ausschließlich eine gute technische Lösung zu entwickeln, sondern muss eben das Zielsystem mit betrachten. Wenn wir uns gerade das Gen thema angucken, ich glaube, dass das ein sehr gutes Beispiel ist. Ich finde, es zeigt, wie groß die Sprünge sein können, die wir heute technisch machen. Es zeigt aber auch, dass diese Sachen ähm, ins
0: Leere greifen, wenn wir die bestehenden Systeme nicht mitnehmen. Je besser die Daten sind, je besser sie beschrieben sind, desto performanter sind, sind halt auch die Systeme. Klar, man kann auch immer mehr Daten draufwerfen, aber je mehr hochqualitative Daten man draufwirft, desto besser wird halt am Schluss auch das Gesamtsystem.
1: Ich habe momentan eine Phase, wo, wo Viele Kunden tatsächlich mit der Frage kommen, was können wir denn eigentlich mit Gen.AI machen und nicht mit dem Thema kommen, ich habe ein Problem, habt ihr eine Lösung dafür?
2: Herzlich willkommen zu Dig Deep, Deep, unserem Podcast aus der Brand-1-Familie mit Neuem aus der digitalen Welt. Deutschland ist Weltmeister in der Forschung an vielen Stellen und viele Themen haben schon eine lange Laufzeit in der KI, in den Algorithmen, in den Methoden des Machine Learnings. Aber es ist gar kein einfacher Weg von einer Idee, die universitär funktioniert in eine reale Anwendung zu kommen. Es ist eine große Strecke, die sehr viel Unterstützung braucht, die sehr viele Hürden aufweist. Und wir haben heute im Podcast zwei Gäste, die uns erzählen können, einerseits, wie sie selber Kunden helfen, die neuesten Anwendungen in der KI einzusetzen, die aber selber auch diesen Weg aus der Forschung in die Industrie gegangen sind. Herzlich willkommen bei uns, Max Haberstroh und Christian Kohlschein. Hallo ihr beiden. Ja, vielen Dank. Hallo zusammen. Max und Christian, ihr seid beide Firmengründer, ihr habt ein Startup gegründet, die Hot Springs, die aus Aachen kommt, daher auch der interessante Name, ja, weil der Aachen eine Kurstadt ist mit heißen Quellen. Was hat euch denn damals eigentlich bewogen zu sagen, wir gründen selber etwas aus?
1: Wir haben im Wesentlichen versucht, Themen, die wir bis dato in der Forschung gemacht haben, fortsetzen zu können und hatten das Gefühl, dass das in Eigenregie vielleicht ein bisschen einfacher ist, als wenn man sich an gegebene Strukturen anpassen muss. Ob das so ist oder nicht, können wir vielleicht gleich nochmal besprechen. Haben wir den Weg dann später auch weiter fortgesetzt. Aber die Idee war, das, was wir in der Forschung gesehen haben, erlebt haben, gemacht haben, einen Schritt weiter zu tragen. Und wir waren zu dem Zeitpunkt einfach auch der Meinung, dass, dass wir das besonders gut können und dass wir uns da auch nicht so wahnsinnig viel reinreden lassen wollen. Und haben deswegen den Schritt gemacht. Haben gesagt, wir wollen das zusammen mit den mit einem starken Team, das wir damals schon hatten, vorantreiben
0: und uns da auf den Weg machen.
2: Was habt ihr denn geforscht? Erzähl mal ein bisschen.
0: Wir kamen ähm, ja aus dem ähm, Lehrstuhl für Maschinenwesen und ähm, was wir da immer schon gemacht hatten, ist uns sehr früh ähm, mit der Digitalisierung von äh, Prozessen auseinanderzusetzen. Viele in der Automobilindustrie damals schon unterwegs gewesen, aber auch ähm, im Anlagenbau, in der Halbleitertechnik und wir haben uns damit auseinandergesetzt, wie man die vielen verschiedenen Datenquellen, die man in diesen Unternehmen halt findet, so strukturiert. Dass man danach halt sinnvolle Erkenntnisse da halt rausziehen kann und ähm, so der ganze Bereich Datenintegration und Datenmanagement, ähm, da ist einiges an Forschungsarbeit äh, reingeflossen. Ähm, da hatten wir Forschungsgruppen, die sich damit auseinandergesetzt haben, äh, so mit der semantischen Modellierung von, von Datenbeständen. Dann haben wir einen Zweig gehabt, der sich mit der Erkenntnis, äh, mit dem Erkenntnisgewinn äh, aus diesen Datenbeständen auseinandersetzt. Also mittels mit KI-Methodiken. Das waren aber auch äh, teilweise ganz äh, simple statistische Verfahren, ähm, die wir da halt eingesetzt haben. Ähm, muss ja nicht immer das Neueste vom Neuen sein, äh, was gut funktioniert, sondern manchmal auch das Wohlerprobte und vor allem auch Verstandene und Transparente in Form von einer mathematischen Modellierung und haben dann halt noch verstanden äh, durch einen anderen Zweig an unseren Lehrstuhl, Systeme zu bauen, die halt auch nutzbar für den Endanwender sind. Wir hatten einen großen geisteswissenschaftlichen Anteil oder humanis-, ja, humanwissenschaftlichen Anteil bei uns am Lehrstuhl, die halt auch Studien gemacht haben, wie Nutzer auf Interfaces reagieren, wie man Dinge strukturieren muss und waren zu guter Letzt noch da drin, ähm, unsere Systeme als ein Teil, ein, ein Puzzleteil einer ganzen Organisation zu sehen und da halt nicht nur diesen technischen Blick halt drauf zu haben. Also, ja, ich würde mal sagen, so ein 360-Grad-Blick äh, auf die Herausforderungen der Digitalisierung. Das
3: sind ja alles Stichworte, ja. mit denen ich viel anfangen kann. Äh, bei mir im Lehrstuhl wird das alles irgendwie auch verarbeitet. <lacht> ähm, aber ich merke, da ist die Do Diskussion mhm. oft dann äh, doch verhalten, wenn's, wenn ich die Idee mal in den mhm. Raum werfe, dass man sich da selbstständig machen könnte. Es geht ja auch an der Uni, so Projekte zu machen. Was war bei euch der Auslöser, dass ihr gesagt habt, nee, das bringen wir jetzt auf die Straße?
1: Wir haben das tatsächlich ja lange auch im Uni-Kontext gemacht und sehr gerne gemacht. Also wir waren beide auch nach der Promotion noch eine ganze Weile auch am Lehrstuhl und haben auch die Postdoc-Zeit eigentlich immer sehr genossen, haben spannende Themen gemacht. Für uns war der Kernauslöser eigentlich der, dass wir festgestellt haben, dass wir bestimmte Themen, die wir eben mit... Partnern aus der Industrie gemacht haben, nicht zu Ende machen können, aus der Hochschule raus, weil die Strukturen mhm. einfach das nicht hergeben. Das fängt dabei an, dass wir ja leider so eine Situation haben, dass wir naja, den, den, den normalen Doktoranden drei bis fünf Jahre vielleicht halten können und danach mhm. wird es schwierig, wirklich Leute zu halten, die dann aber natürlich eigentlich wirklich fachlich mhm. richtig gut geworden sind. Ne? Es geht weiter, dass wir natürlich bestimmte ähm, Verantwortung für Projekte, ne, also Betrieb von Software-Systemen zum Beispiel aus der Uni raus eigentlich rechtlich nicht bestemmt mhm. bekommen. Ne. Und das waren alles so Themen, wo wir gesagt haben, das ist für uns unbefriedigend, wenn wir dann immer beim Prototypen mhm. aufhören müssen. Und das ist auch für die Partner und Kunden unbefriedigend und es führt vor allem, das haben wir leider ein paar Mal erlebt, auch dazu, dass ähm, eigentlich sehr gute Ideen und Themen, die, die funktionieren, dann nicht weitergeführt werden und dann, dann wieder sterben. Das fanden wir einfach schade und das war für uns der Hauptgrund zu sagen, wir wollen äh, das weitertreiben und wollen damit eben Themen zu Ende können, aber auch Perspektiven schaffen für Kollegen, für uns,
0: für das Team? Also ein ganz konkretes Beispiel ist, nehmen wir mal an, wir entwickeln eine KI-Lösung für ein produzierendes Unternehmen, die es in ihrer Fabrik halt einsetzen, im Dreischichtbetrieb gegebenenfalls produzieren und unsere Software ist systemkritisch, so. Wenn die steht, fallen keine Autos mehr vom Band, um es mal salopp auszudrücken. Dafür braucht man halt einen Wartungsvertrag und vor allem auch einen Supportvertrag. Und im universitären Kontext ist das, was der Max gerade sagte, so ein Thema zu stemmen. Man kann ja nicht mit Doktoranden sagen, ja, du musst jetzt mit dem Telefon ins Bett gehen und wenn es klingelt, gehst du bitte dran. Dann, wobei Doktoranden da vielleicht noch weniger Probleme mit hätten, weil die Professoren... Und Professorin ja auch gerne zu jeder Zeit einkontaktieren. <lacht> ähm, aber ähm, Scherz beiseite, ne? das kriegst du so halt nur in einem rechtssicheren Rahmen halt abgedeckt, ähm, wenn du es in der Industrie halt machst, ähm, dann mit entsprechend juristischer Begleitung auch solche Verträge aufsetzt, so. Und da ist halt ein universitäres System, zumindest ähm, unseres, äh, was wir hier in Aachen hatten, erstmal nicht drauf ja. ausgelegt, was ja auch vollkommen okay ist, es ist eine forschende und lehrende Einrichtung.
2: Jetzt seid ihr aus der Forschung in die Industrie gegangen und die Industrie ist ja nicht gerade berühmt dafür immer nur total offen für neue Themen zu sein, mhm. denn es gibt durchaus auch Widerstände in Unternehmen, es gibt sehr komplizierte Systeme, wo sind denn eigentlich Daten, mhm. wie weit lässt man sich auch in der Digitalisierung eigentlich in die Karten schauen. Mhm. Was würdet ihr denn sagen, macht denn ein, ein gutes Industrialisierungsprojekt aus, worauf muss man schauen? Ein ganz wichtiger
1: Punkt ist das, was du gerade schon angedeutet hast. Es geht eben nicht darum, primär oder ausschließlich eine gute technische Lösung zu entwickeln, sondern man muss eben das Zielsystem mit betrachten. Ja, also wir haben ja, die, die, die Kunden, mit denen wir zusammenarbeiten, existieren in der Regel schon sehr, sehr lange, 100, 150 Jahre. Wir haben zum Teil Kontakt mit Firmen, die noch länger existieren. Die haben über viele Jahre sehr erfolgreich das getan, was sie heute tun, haben Prozesse etabliert, haben Strukturen aufgebaut. Und die Vorstellung, wir kommen jetzt mit irgendeinem neuen Tool um die Ecke und revolutionieren die Welt, ist einfach erstmal falsch. Und ähm, um da erfolgreich zu sein, braucht es, glaube ich, zum einen die, ich, ich würde es mal technische Expertise äh, nennen, also das Know-how in dem, was heute in unserem Fall in der, in der Daten- und KI-Welt möglich ist und geht und wie man es macht. Man braucht aber auch, die fachliche Expertise, wie funktioniert eigentlich die Industrie, in der ich das anwenden möchte, was sind Anwendungsfälle, die hier tatsächlich auch Wert schaffen. Ja? Und man braucht auch eine Expertise in der Frage, wie, wie funktioniert eigentlich Einführung von neuen Themen, neuen Produkten in Organisationen. Und da ist uns eigentlich immer unser sehr stark interdisziplinärer Hintergrund zugute äh, gekommen. Der Christian hat es vorhin schon mal angedeutet. Wir waren zwar in einem Lehrstuhl im Maschinenwesen, der aber immer sehr interdisziplinär ausgerichtet war. Und es ist, glaube ich, auch kein Zufall, dass Christian äh, studierte Informatiker ist. Ich habe mal Soziologie, Psychologie und politische Wissenschaft studiert und wir uns aber an diesem Datenthema eben zusammengefunden haben. Und das kommt uns nach meiner Wahrnehmung heute nach wie vor sehr zugute, dass wir diesen vierschichtigen Blick haben und nicht diesen Blick haben, wir schaffen ein Tool und revolutionieren damit die Welt, sondern wir versuchen, bestehende Systeme eigentlich zu verändern, indem wir an den richtigen Punkten ergänzen ja, und nicht, 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 nicht zerbrechen oder, oder überschreiben.
2: Das hört sich jetzt nach einer Evolution an. Also das heißt, geht vorsichtig mit den Firmen um, wie sie da ihre Organisation haben, wie sie ihre bestehenden Prozesse haben. Auf der anderen Seite sehen wir doch aber auch jetzt gerade gerade jetzt, also in den letzten mhm. zwölf Monaten, dass ja ganz disruptive, ganz radikale Themen auf den Markt kommen. Mhm. Wie steht ihr dazu? Wie seht ihr das?
1: Wenn wir uns gerade das Gen -AI thema angucken, ich glaube, dass das ein sehr gutes Beispiel ist. Ich finde, es zeigt, wie groß die Sprünge sein können, die wir heute technisch machen. Es zeigt aber auch, dass diese Sachen ähm, ins Leere greifen, wenn wir die bestehenden Systeme nicht mitnehmen. Also für mich der der Punkt, wo, 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 wo LLMs wirklich interessant geworden sind, war nicht der, wo wir zum ersten Mal die Möglichkeit hatten, äh, mit einem System zu chatten, sondern der wirklich spannende Punkt für mich war der, wo eine Firma wie Microsoft sich hinstellt und erklärt, wie integriere ich das in mein bestehendes Portfolio? Wie setze ich diese Sachen um? Weil da entsteht ein Wert in der, ich sag mal, echten Welt. Ja? Äh, und nicht nur in der virtuellen Welt. Und das ist extrem wichtig aus meiner Sicht. Und deswegen... Ja, große Sprünge sind wichtig, aber das ist eben auch ein bisschen für mich der Unterschied zwischen Forschung und tatsächlich dann der Umsetzung in der Welt oder wenn du so willst, zwischen Invention und Innovation. Ja, weil eine Innovation ist es ja wirklich erst, wenn wir, wenn wir im Markt angekommen sind, die Themen durchgesetzt haben. Und das ist bei vielen KI-Themen aus meiner Sicht, zumindest wenn wir eine bestimmte Industrie angeben, bis heute nicht gegeben. Ja. Und das, obwohl wir seit vielen Jahren dran arbeiten. Ein anderes Beispiel wäre zum Beispiel das Thema autonomes Fahren. Ich habe 2009 ein Projekt geleitet, wo wir uns mit autonomem Fahren beschäftigt haben, wo wir zum ersten Mal mit Lkw in Talautonomen Konvois auf deutschen Autobahnen unterwegs waren. Das ist schon eine ganze Weile her. Und trotzdem sind wir heute immer noch nicht da, auch wenn wir technologisch große Sprünge gemacht haben, weil das Gesamtsystem Straßenverkehr nicht so schnell verändert werden kann.
3: Gehen wir nochmal auf kleinere Systeme, also... Klein- und Mittelbetriebe, mhm. ja, die ähm, Deutschlands stärker ausmachen oder zumindest ein wichtiger Bestandteil mhm. sind. Und ähm, da ist mein Eindruck, dass viele genau an den Stichworten, die ihr am Anfang erwähnt habt, überhaupt mal die Daten in Format bringen, dass man damit was tun könnte, sich selbst zu verstehen. Genau. Ja. Und dass da auch nicht genug Slack im System ist, dass man die Zeit hätte, sich das selber beizubringen. Wie nimmt ihr solche mhm. Leute an die Hand?
0: Was wir am Anfang ähm, immer machen, ist nicht direkt mit riesigen Projekten halt anzufangen, ähm, sondern erstmal einen kleinen, ich sag mal, geschützten Rahmen aufzusetzen. Wir haben das mal Data Tasting äh, scherzhaft genannt. Äh, das heißt Daten schmecken beim Kunden. Und der Prozess sieht halt vor, dass man zum Kunden hingeht und auch erstmal mit äh, ihm oder ihr äh, auf die vorhandenen Datenbestände guckt, sich die geben lässt festhält, welche Fragestellungen die Kunden eigentlich an ihre Daten haben, sich mal einen exemplarischen Satz zusammenstellen lässt und auf diesem ähm, prototypisch mal versucht ein kleines System halt zu bauen und am Schluss also es ist ein Prozess der dauert ungefähr zwei bis drei Wochen, ein Demonstrator hat oder ein POC eher, der zeigt, ob es funktioniert oder nicht und am Schluss erstellen wir halt einen Report eine Abschlusspräsentation, man sitzt sich mit dem Kunden zusammen, diskutiert darüber und dann kann durchaus das Ergebnis sein, Qualität eurer Datenbestände, vielleicht auch der Metadaten, ist erstmal nicht gut genug. Wir sehen ein gewisses Potenzial, aber wenn ihr in dem und dem Bereich mal über das nächste halbe, dreiviertel Jahr anfängt, eure Datenbestände besser zu strukturieren, sie besser zu beschreiben, in ein ordentliches Format zu bringen, dann sehen wir ein gutes Potenzial, halt auch ein Anschlussprojekt zu machen. Wir machen unsere Projekte gut und machen sie gerne gut und dafür braucht es aber gewisse Voraussetzungen. und
2: Ja, jetzt ist ja euer Werkzeugkoffer nochmal explodiert, würde ich sagen. Also ihr seid ja inzwischen nicht nur Teil einer Firma Umlaut geworden, bei der ich mit dabei war, sondern auch Teil von Accenture auf dieser Reise. Und Accenture ist natürlich eines der ganz großen Unternehmen, die ja auch in der Digitalisierung eine ganz große und teilweise auch dominante Rolle spielen. Wie seht ihr denn? jetzt die, die Rolle die habt ihr gerade beschrieben Firmen tasten sich ran ich glaube das stimmt in der Mehrzahl der vor allem mittelständischen Firmen noch die großen Kunden sind natürlich schon sehr viel weiter fortgeschritten auf ihrem Weg. Das heißt, die haben sich schon vor zehn Jahren den CDO, den Chief Digitalization Officer, irgendwie reingeholt und sind jetzt natürlich schon sehr, sehr viel weiter. Ähm, da haben auch gelernt, dass ein Data Lake nicht nur eine, eine Ansammlung von Daten ist und so weiter. Das heißt, die Strukturen reifen, die Fähigkeiten reifen. Was steht denn heute an, wenn ihr mal drauf schaut, wenn man ein Unternehmen vor sich hat, das jetzt, eigentlich die State of the Art irgendwie angewandt hat, aber vielleicht vom Geschäftsmodell immer noch in den alten Strukturen drin ist.
1: Ja, ich glaube, das ist einer von den Prozessen, die eben wirklich langsam sind. Du hast, du hast recht, viele von den Firmen, mit denen wir zusammenarbeiten, sind seit vielen Jahren auf diesem Weg, haben vieles ausprobiert, haben auch schon sehr vieles umgesetzt. Wenn wir heute in Automobilproduktion reingucken, da ist vieles von dem, was in anderen Bereichen vielleicht noch als, als völlig neu angesehen wird, mittlerweile Standard. Ähm, Trotzdem, und ich bleibe mal bei dem Beispiel Automobilindustrie und uns ja gut auskennen, ist die Kerndenke bei vielen von den Firmen, mit denen wir zusammenarbeiten, wir bauen Autos. Ja, und ich glaube, da ist noch nicht verstanden, in welchem Maße KI-Systeme das Produkt verändern und in welchem Maße das zu einer, einem Umdenken im Gesamtunternehmen führen muss. Und das ist auch unendlich schwierig, das zu tun. Ja, weil wir reden ja hier über Unternehmen, die sehr, sehr viele Mitarbeiter haben die ähm, sehr unterschiedliche Erfahrungshintergründe haben und auch nicht unbedingt alle morgen als Prompt-Engineer arbeiten wollen oder sollten. Ja. Das heißt, da müssen wir an anderer Stelle, glaube ich, nochmal ansetzen, um zu gucken, wie kann man so eine Firma tatsächlich dann transformieren. Du hast vorhin gesagt, jetzt sind wir ja Teil von der, von der sehr großen Accenture. Das war für uns auch einer der Gründe, warum wir gesagt haben, es macht Sinn, sich an der Stelle sozusagen zu vergrößern, ja, weil wir eben dann noch weitere neue Themen haben, die wir gar nicht alle abdecken können und
0: wollen, sondern da haben wir sehr gute Kollegen, die das machen. Ja, plus ähm, vielleicht, vielleicht eine Ergänzung dazu. Für uns hat das halt auch den Vorteil, dass wir uns absolute Expertinnen und Experten auch dynamisch in, in unsere Projektteams halt reinziehen können. Der Accenture bietet uns jetzt halt die Möglichkeit, ein weltweites Netzwerk von fast 700 50.000 Kolleginnen und Kollegen halt reinzugreifen und eigentlich für alles Erdenkliche ähm, jemanden an Bord zu haben, der sich da schon seit fünf bis zehn Jahren intensiv mit auseinandersetzt. Und ich glaube, das ist ein Vorteil, ähm, den wir jetzt unseren Kundinnen und Kunden, gerade in der Produktionsindustrie, halt auch bieten können, was sie sehr dankbar annehmen. Die vertrauen uns von der, äh, vom Ansatz, von äh, unserer technischen Expertise. Und ähm, verstehen uns jetzt, glaube ich, auch als als Speerspitze innovative Themen halt in produktive Systeme umzuwandeln mit dem Wissen, ah, okay, das sind jetzt nicht nur die die äh, Jungs und Mädels von der Hot Springs, sondern da häng, hängt auch noch ein richtig großes Unternehmen hinter. Und wir haben auch noch 10 Jahre Support oder 15 Jahre Support, auf die wir uns verlassen können, weil dieses Unternehmen wird dann auch noch am Markt sein.
1: Und das ist ja auch so ein bisschen die nächste Evolutionsstufe, Christoph, das ist ja alles angedeutet. Es gibt Firmen, die haben sich jetzt eine ganze Weile damit beschäftigt. Die brauchen keinen nächsten Proof of Concept mehr. Ja? Die brauchen vielleicht auch noch nichtmals mehr das nächste Leuchtturmprojekt, weil sie schon genügend Leuchttürme geschaffen haben und davon überzeugt sind, dass sie diesen Weg gehen müssen. Ja? Sondern die brauchen jetzt tatsächlich Hilfe dabei, dass dauerhaft im Unternehmen zu integrieren. Das ist ein ganz anderes Set von Herausforderungen, was wir dann hier haben. Da sind wir heute eben sehr gut aufgestellt mit nicht nur einem großen internen Netzwerk, sondern auch sehr starken Partnern, ja, weil da geht es ja auch oft dann dazu, darum, das Ökosystem zu managen. Ja, also wer ist der richtige Hyperscaler für mich, ist ja so eine Frage, die zum Beispiel aufkommt. Wer sind Technologiepartner, die ich brauche, um sowas dauerhaft zu betreiben? Und wir sind ja in dem Sinne ein eher ein Innovationspartner als ein Technologielieferant ja, und bedienen uns natürlich gerne auch den Bausteinen, die an anderer Stelle schon entwickelt worden sind. Und da haben wir heute einen viel größeren Baukasten, als wir den vorher hatten, den
0: wir eben nutzen und bespielen können. Und ähm, wir haben auch die Erfahrung äh, oder haben jetzt auch den Vorteil, dass wir uns aus Erfahrung mit neuen Technologien aus anderen Branchen ähm, halt... Äh, relativ gut in unsere Projekte halt reinziehen können, um, um mal beim Thema gen -AI oder LLMs zu bleiben. Dann guckt man irgendwie beispielsweise auf die Versicherungsbranche, die erstmal sehr dokumenten, eine sehr dokumentengetriebene Branche ist, die sich auch frühzeitig schon mit solchen Verfahren halt auseinandergesetzt haben. Jetzt kommen unsere Kollegen beispielsweise aus der Automotive Engineering, möchten auch etwas mit Gen-AI machen und ähm, haben vielleicht auch ein, ein Sammelsurium von, von requirements documents Dann lass doch mal mit einem Kollegen oder einer Kollegin aus der Versicherungsbranche sprechen, die ja schon sehr erfolgreich ein GenAI-Projekt die letzten paar Monate aufgesetzt hat. Dann nehmen wir die mal mit zum Kunden und dann setzen wir uns mal alle zusammen aus dem, ähm, äh, an den Tisch und eruieren, ähm, wie wir das da auch zum zum Erfolg halt bringen können. Ne? Und, wir sehen das als Vorteil sowohl für unsere Kunden als auch für unser Team als auch für das Unternehmen, in dem wir jetzt sind.
3: Jetzt ist ja dieser große Schwung gekommen, habt ihr auch vorhin schon erwähnt mit den LLMs. Nehmt ihr da wahr, dass die Firmen oder Kunden, die an euch rankommen, sagen: Ich will jetzt auch was mit der Technik machen, so wie vielleicht vor 20 Jahren sie gesagt haben: Ich will jetzt auch digitalisieren, ohne dass eigentlich im Vordergrund stand: Ich habe hier ein Problem. Für das ich eine Lösung brauche. Und selbst wenn das dann hinterher irgendwie eine, wie ihr es vorhin genannt hat, einfache statistische Methode ist, ja, die da verwendet wird. Ähm, wie seht ihr, das ist das im Wesentlichen Technologie nicht verpassen getrieben oder doch eigentlich im Kern Problemlösungsgetrieben?
1: Also ich glaube, es gibt immer ein bisschen beides, aber natürlich haben wir momentan eine Phase, wo, wo viele Kunden tatsächlich mit der Frage kommen, was können wir denn eigentlich mit Gen.AI machen und nicht mit dem Thema kommen, ich habe ein Problem, habt ihr eine Lösung dafür? Das haben wir aber immer wieder in der KI auch gesehen, ne, dass ganz oft so, ja, so ein Heilsversprechen ausgegeben wird. Damit lösen wir alle Probleme und eigentlich müsst ihr nur das Problem benennen oder müsst ihr nur die Technologie haben und dann lösen sich die Probleme fast schon allein, auch wenn ihr das Problem nicht benennen könnt. Ich glaube, das ist ein bisschen der Effekt, den wir immer haben, dass kurzfristig die die Effekte überschätzt werden, ja, dass man auch irgendwie glaubt, dass man damit wirklich alle Probleme lösen kann und dann zu einer Ernüchterung kommt. Aber gleichzeitig auch die langfristigen Vorteile oft unterschätzt werden. Deswegen versuchen wir eigentlich immer hinzugehen und mit den äh, Kunden zusammen auch den Blick ein bisschen weiter in die Ferne zu bringen und sagen, was müssen wir eigentlich an Schritten sinnvollerweise tun, um, um da hinzukommen. Also ein Thema, Christian hat es ganz am Anfang mal genannt, das wir schon lange vor uns hertragen, ist das Thema eben Datenmanagement. Und das ist immer so ein bisschen das ungeliebte Stiefkind mhm. der KI, würde mhm. ich mal sagen. Ja. Jeder möchte eine tolle Anwendung haben. Und natürlich glaubt man uns heute noch mehr als, als, als früher, dass wir die mhm. auch liefern können. Aber wenn wir dann sagen, pass auf, damit es wirklich gut wird, müssen wir drei Schritte mhm. zurückgehen. Und wir müssen da ansetzen, wo ihr eure Daten erzeugt und sie sammelt, dann wird es schwieriger, da auch aktuell zum Beispiel Budgets für zu finden mhm. oder ähnliches. Und insofern, ja, ich glaube schon, dass wir momentan wieder in einer Phase sind, wo viel vom Hype getrieben wird. Und dann wird wieder eine Ernüchterungsphase folgen. So ein bisschen deutet es sich ja bei Gen-AI-Themen auch schon an.
0: Ich glaube halt, äh, nochmal ergänzend äh, zu dem, was Max sagte, dass auch mit einer spannenden Technologie wie gen -AI, die ein extrem großes Potenzial mitbringt, auch die Thematiken weiterhin eine Relevanz haben, wie Datenqualität, Datenzugänglichkeit ähm, in Unternehmen. Weil wenn man jetzt äh, sein, sein äh, LLM halt mit bestehenden Unternehmensdaten halt anreichern möchte, dann hat man im Kern dieselben Probleme. Dann braucht man... Zugriffe. Man muss überlegen, wie bin ich eigentlich Legacy-Systeme an, für die es vielleicht keine API gibt, in der wertvolle Dokumentation liegt. Dann geht es aber auch darum, wie beschreibe ich eigentlich die Daten, also Stichwort Metadatenmanagement, die in meinem Unternehmen sind, um die dann wieder in das GenAI system system halt reinzufüttern. Und man hat ja immer die Erfahrung gemacht, je besser die Daten sind, Je besser sie beschrieben sind, desto performanter sind, sind halt auch die Systeme. Klar, man kann auch immer mehr Daten draufwerfen, aber je mehr hochqualitative Daten man draufwirft, desto besser wird halt am Schluss auch das Gesamtsystem. Ne? Und äh, diese Thematik wird mit gen -AI auch Weiterhin Relevanz haben, gegebenenfalls sogar noch da relevanter du mir werden. Ja, voll
3: aus der Seele. Also vielen Dank, ja, völlig unerwartet kommt das gerade. Ähm, wo würdet ihr denn sagen, in eurer Erfahrung li liegt die, die fehlende Datenqualität? Ist, sind es in der Regel fehlende Daten? Sind es Daten, dass man Variablen oder Features oder wie auch immer der jeweilige Fachbereich das nennt, ähm, hat die? Nicht genau das messen, was man eigentlich abgebildet hätte. Sind es die fehlenden Beschreibungen? Ist es alles?
1: Also ich glaube, die, die kurze Antwort ist ja, es ist alles. Die ist aber natürlich total unbefriedigend. Ähm, aber vielleicht macht man das auch am besten an, an Beispielen. Wir haben natürlich Projekte, in denen wir sehen, dass ähm, Daten unvollständig sind. Ja? Also sowohl, dass einfach zum Beispiel die, die, die ähm, Granularität in der Daten aufgenommen werden, nicht ausreichen, um bestimmte Effekte zu erzielen. Wir hatten zum Beispiel ein Thema, wo es darum geht, ähm, äh, fehlercodes, äh, äh, anhand von fehlercodes root analysen zu machen. Und jetzt ist natürlich eine spannende Frage, wie zeitgenau nehme ich Daten auf, um tatsächlich die Ursache auch erforschen zu können. Wenn die zu lang sind, die, 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 die Abstände, dann haben wir hier wenig Chancen. Ne? Wir haben aber auch Effekte, wo es Daten... Zum Teil gar nicht gibt. Ja, also, ich sage mal, der, 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 der klassische Case, den wir immer noch in vielen Produzierungsunternehmen haben, dass an irgendeiner Stelle im Prozess, der ansonsten stark automatisiert ist, eine Person reinkommt und irgendetwas tut, ja, was dann einen Einfluss auf das Ergebnis hat, aber in der Datenwelt mhm. nicht sichtbar ist, ist auch so ein ganz klassischer Fall, den wir immer wieder haben. Und da bemühen wir uns natürlich sehr darum, zu überlegen, wo sind diese Brüche in, der, in, der, in, der, in, der, in, in unserer Datenwelt ja, und wie können wir die eben vielleicht doch noch mit integrieren. Andere Beispiele sind, dass Daten gar nicht maschinenlesbar mhm. vorliegen. Ja. Wie viele Unternehmen arbeiten heute immer noch mit mhm. Dokumentationen in mhm. PDFs mhm. Ja, oder auf Papier, noch schlimmer. Ja. Also das ist ganz vielseitig, was es da gibt. Und ähm, das macht es so schwierig, da auch wirklich einen Ansatz zu finden, der all die Probleme gleichzeitig erlöst.
0: Eine Ergänzung dazu, die Herausforderungen, die man beim Thema Datenqualität hat, sind ja sehr vielschichtig. Das eine ist, was du sagtest, Frauke, wenn Datenpunkte fehlen, dann schreibe ich mir ein System, das findet das schon raus. Und dann kann man dem Anwender einen Hinweis geben, ja, du musst auch dieses Feld noch befüllen. Da kann man sich überlegen, wie man Missing Values irgendwo interpoliert, und dann halt auch noch reinschreibt das klappt mal mehr, mal weniger gut. Ähm, herausfordernd wird es dann, wenn Datenfeld, ähm, sagen wir mal irgendwie ein Textfeld, zwar befüllt ist, aber wie willst du automatisiert prüfen, ob der Inhalt zu dem passt, was du da eigentlich beschreiben willst. Ne? Du hast irgendwie irgendeine Messung getätigt, irgendein Testfahrer oder eine Testfahrerin, um mal in der Automobilindustrie zu beschreiben, äh, bleiben, beschreibt das Problem. Dann passt aber das was in dem Textfeld drin steht, nicht zwangsläufig zu dem, was irgendwie das Fahrzeug irgendwie im Testing oder in der Messung halt zurückgemeldet hat. Und dann kannst du sagen, okay, das Feld ist befüllt, aber eigentlich kannst du es nicht nutzen. Also so eine so eine semantische Prüfung automatisiert durchzuführen über das, was da drin steht, das ist halt schwierig. Das kannst du Stand heute im Prinzip musst du das händisch machen. Und das kannst du vielleicht beim kleinen Mittelständler mit irgendwie fünf Datenquellen machen, wo ein paar tausend And äh, Einträge drin sind, wenn du jetzt einen großen Automobiler nimmst mit tausenden von Datenquellen, die du gegebenenfalls alle zusammenbringen willst irgendwie für neuere Methodiken, ja, da braucht sie irgendeinen Automatismus, ne? der, der dann eine vernünftige Datenqualität halt herstellt. Ne? Und ich eine Herausforderung bei Datenqualität liegt halt in der schieren Masse der Daten, mit, mit der wir halt hantieren. Das
1: ist heute stärker als früher. Ne? Wir haben ja irgendwann angefangen, das Thema Data Lakes zu propagieren und zu sagen, lasst uns alles sammeln, was wir haben und gerne in Rohform. Wir sehen viele. Äh, äh, Projekte, die dann eher daran scheitern, dass man gar nicht so richtig weiß, was man an Daten hat und wie man da drankommt und wie man sie vielleicht auch miteinander überhaupt verschneiden kann, weil sie eigentlich nicht kompatibel sind. Und das ist halt in, in produzierenden Unternehmen oft noch schwieriger, weil wir ganz viele Legacy-Systeme auch hardware-seitig haben, die einfach sehr unterschiedlich von der Datenqualität sind, was sie liefern können. Ähm, also insofern glaube ich, wie gesagt, die Antwort ist so ein bisschen... Wir haben an allen Ecken und Enden Probleme, was Datenqualität angeht. Und deswegen ist uns das so ein wichtiges Feld. Es ist aber eben nicht das, womit man wirklich mhm. glänzen kann, weil das, das der Teil ist, den man nicht sieht. Und das sieht man auch nicht, wenn man über Firmen wie, wie OpenAI zum Beispiel spricht, wie viele äh, Milliarden da in Datenqualität gehen, ja, die, die, die unheimlich viele Leute haben, die sich nur damit beschäftigen, Datenqualität herzustellen. Und das ist so eins der Felder, die wir natürlich vorantreiben und ähm, Christoph, du hast am Anfang mal so ein bisschen die, 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 die Journey aufgemacht von der Wissenschaft in die Industrie und wir sind ja da immer noch auf dem Weg und ein Aspekt, wo ich glaube, dass eben, oder wo, was für uns wichtig war in dem Zusammenschluss eben auch mit einer Umlaut und später in einem Accenture war, wir müssen, um da wirklich wirksam werden zu können, auch in dieser Richtung Themen anbieten können. Ja? also wie können wir eben nicht nur technische Systeme bauen, sondern auch das ganze Operating Model drumherum bauen? Wie können Datenqualität tatsächlich irgendwie sichergestellt werden? Und all diese Sachen. Und dafür braucht es eben mehr als ich sag mal eine kleine Tech Bude. Ja? So, so, so schnell man sich damit bewegen kann, sondern dafür braucht es dann eben doch äh, ja, global agierende Unternehmen, die tatsächlich das auch liefern können. Und deswegen haben wir den Weg so fortgesetzt.
2: Das heißt aber auch die Kundenseite muss jetzt ja so einen ganzen Zug von neuen Rollen einführen. Also ich habe jetzt so gehört mhm. Datenjäger und Sammler, ja, also <lacht> wo liegen denn die Daten überhaupt? Datengärtner, um das Hegen pflegen zu können, mhm. muss verschiedene Sachen reinbringen. Wie wie reif sind denn die Kunden auf, aus eurer Sicht? Also wie gut haben sie verstanden, dass man eben da eine ganz neue Klasse von Kernprozessen einführen müsste? Mhm. Ich glaube, dass
1: das sehr unterschiedlich ist. Was ich immer spannend finde, ist, ähm, um solche Themen neu zu platzieren, brauchst du ja immer Leute, die es treiben.
3: Intern, ne? Intern, ja, genau.
1: Intern, mhm. genau. Also es reicht nicht, extern jemanden zu beauftragen, das zu machen, sondern du brauchst jemanden, der es intern treibt. Und wir arbeiten sehr viel mit Fachbereichen zusammen, weil da oft Leute sitzen, die sagen, boah, um mein tagtägliches Geschäft irgendwie besser zu machen, da könnte ich doch in die Richtung gehen. Und die richtig motiviert sind, um, um da irgendwie auch neue Aufgaben zu übernehmen, neue Themen anzuschieben. Ähm, damit trägst du das Thema aber natürlich nicht in größeren Unternehmen komplett durch. Ja, das heißt, da ist auch eine Aufgabe, die wir sehen, natürlich da, diese Themen zu identifizieren und zu unterstützen und zu sorgen, dass die richtigen Leute auf die richtigen Rollen kommen. Weil ganz ehrlich, ob du das Data Steward oder Prompt Engineer oder wie auch immer diese neuen Rollen heißen mögen nennst, ist aus meiner Sicht zweitrangig zu der Frage, habe ich Leute, die wirklich das auch leben können und das wirklich äh, machen können. Haben die die Freiheiten, da wirklich diese Themen voranzutreiben? Wie viel Freiheiten muss ich denen eigentlich geben? Und jetzt sind wir natürlich wirklich dann auf einer, auf einer, äh, einer, einer, einer organisatorischen, systemischen Fragestellung angekommen, wie, wie gestalte ich auch meine Kultur, um sowas zu machen? Und das passt auch zu der Frage vorhin zur Datenqualität. Für Datenqualität ist am Ende eben jeder im Unternehmen verantwortlich, egal ob er nachher ein Nutzer der Daten ist oder nicht. Ja. Und das ist so ein, so, so ein Cultural Shift, der unheimlich schwierig ist durchzusetzen, der ich nur geht, nach, nach unserer Erfahrung nur geht, ähm, eben nicht von oben herab, sondern indem man Leute tatsächlich auch sichtbar macht, die das vorantreiben, ähm, sozusagen Helden, Zulässt, ja, die die vorangehen und das irgendwie äh, bewerkstelligen. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist, was einer der Gründe ist, warum wir zum Beispiel mit den Kollegen, die so organisatorische Transformationsthemen machen, unheimlich gerne zusammenarbeiten. Ja.
2: Wenn jetzt jemand zu euch ins Team kommen möchte, warum ist es so spannend? Was ist das Spannende an den Themen, die ihr macht? Wieso reicht es nicht aus, ChatGPT zu nutzen? Hm.
1: Also das, was ich immer spannend fand, und ich habe ja vorhin gesagt, ich komme eigentlich aus der aus der Soziologie-Psychologie-Ecke. Äh, wir machen Projekte, in denen wir tatsächlich Ergebnisse erzielen, die einen Mehrwert schaffen, in der echten Welt sozusagen. Ja, also wir äh, forschen eben nicht nur oder reden nur drüber oder konzeptionieren oder erstellen PowerPoints, sondern wir haben ein Team, das eben ähm, auch die Software dafür entwickelt, dass ähm, auch die Einführung mit übernimmt, dass auch den Betrieb eine Zeit lang mit übernimmt, dass ganz eng mit den ähm, Kollegen von den Kunden zusammenarbeitet und mit denen integriert in agilen Teams wirklich Themen umsetzt und treibt. Und das macht mir persönlich unheimlich viel Spaß. Und ich glaube, das ist der ganz große Benefit, den wir eigentlich haben, dass wir wirklich mittendrin sind sozusagen. Ja, die Ärmel hochkrempeln müssen und jeden Tag versuchen, diese Sachen auch wirklich umzusetzen.
0: Und ich glaube, was in unserem Team halt vorhanden ist, äh, jeder kann im Prinzip von jedem was lernen. So, das ist ein äh, Team, was, wie man so im Englischen sagt, so from all walks of life besteht. Alle äh, überwiegend mit, mit einem sehr soliden technischen Hintergrund, äh, aber auch äh, mit dem Verständnis dafür, dass wir die Herausforderungen bei unseren Kunden halt nicht nur mit Technik lösen können, sondern da halt auch mit, mit Weitblick halt reingehen müssen und auch auf deren Prozesse gucken, auf die beteiligten Personen. Und ich glaube, das Schöne an unserem Team ist, wir sind eine sehr kommunikative Truppe, die auch durchaus kontrovers diskutiert über Themen, aber immer gemeinsam halt eine Lösung sucht.
2: Ja, dann hätte ich zum Abschluss noch zwei Fragen jeweils, eine für euch. Max, dein letzter Prompt bei ChatGPT
1: war? Irgendwas, was ich mit meinen Kindern gemacht habe, weil die das beide in der Schule anwenden und ich ihnen versucht habe zu erklären, warum man sich auf manche Antworten nicht verlassen kann. Ich müsste tatsächlich nachgucken, was es genau war, aber irgendein fachliches Thema, was man ihnen noch erklären kann, um sie
2: auf dem Gebiet weiter zu schulen. Christian, werden wir die allgemeine Künstliche Intelligenz in unserem Leben noch erleben? Ich glaube, ja. Okay, ich bin gespannt. <lacht> Vielen Dank für das spannende Gespräch. Einmal Hochschule und Anwendung und ganz viel äh, Erfahrungswissen auch, was denn in den Unternehmen eigentlich passiert und wie es besser geht. Danke für die spannenden Einblicke in euren Arbeitsalltag. Danke
3: auch von meiner Seite.
2: Vielen Dank für das Gespräch.
3: Tschüss.